0: тот человек, который готов полностью отдаваться процессу, в который он вовлечен, и делать все возможное, что он может сделать. Он довольно такой мягкий, лояльный, непробивной человек, который вряд ли там будет устраивать какую-то бучу или что-то требовать.
1: С ним было тяжело, потому что он довольно упрямый. У нас был с ним момент, когда мы просто совмещали два сценария, его и мой. И каждый из нас дрался за каждый вопрос просто как лев. Подкаст им жить. Имя
0: Егор. Возраст двадцать один. Город город Омск.
1: За что ты любишь свой город?
0: А, он солнечный, светлый и просто родной.
1: Холодный.
0: Холодный зимой, но летом вполне себе жаркий, знойный, опять же, солнечный, это очень приятно. В Москве вот этого не хватает.
1: Что ты не любишь в своем городе?
0: Там довольно мало возможностей, как мне кажется, для развития, низкие зарплаты. Временами он довольно грязненький, весной, осенью.
1: Как давно ты в Москве?
0: Четвертый год после поступления
1: в ВУЗ. Что больше всего не нравится в Москве?
0: Ну вот как раз отсутствие солнца, отсутствие снега, сляка зимой, ну и, наверное, час пике в метро.
1: Будущую свою жизнь и карьеру связываешь с Москвой? Ну, пожалуй, что да. Или с какой-то другой страной, с другим городом?
0: Может быть, с другим городом, но в другой стране пока точно себя не вижу, мне как-то вот, березки и все такое более здесь э, приятно и притягательно, потому что ну, в, в чужой стране не знаю, мне кажется, нас там не ждут, во-первых, а во-вторых, ну, хочется как-то в своей быть, свою поднимать, что ли.
1: В качестве продолжения легкий вопрос. В чем смысл жизни?
0: В том, чтобы жить, я думаю, очевидно.
1: Жить как? Жить зачем?
0: Ну, это уже другие вопросы. Сам смысл в том, чтобы жить, в том, чтобы получать удовольствие от жизни. Я думаю, это первостепенно.
1: Человек важнее, чем государство?
0: Да, безусловно. А, человек, что... э, государство для человека, а не человек для государства.
1: Что тебе должно государство?
0: Государство. Ну, я думаю, оно должно мне предоставить какие-то возможности, какой-то выбор, и дальше уже мое дело, как я буду эти возможности использовать, смогу ли я соответствовать им и так далее. Но вот возможности и выбор это я думаю, от
1: государства. Каким на возможности? Образование, медицинское. Ну, образование,
0: медицина, какая-то просто возможность. Для того, чтобы реализовать свои какие-то навыки, свои желания.
1: Что ты готов отдать государству взамен?
0: (связать) Ну, я готов взять какую-то возможность, если у меня получится на, скажем так, конкурентной основе одолеть своих каких-то соперников и за эту возможность получить ее. И на этом поле, которое будет мне вверено в реализовывать, реализовывать что-то и, ну, как бы сказать, использовать, в общем, эту возможность и приносить пользу государству вот в том э, месте, где, где я нахожусь, в той профессии, просто в том роде деятельности, которыми я занимаюсь.
1: Что ты считаешь обязанностями гражданина? начнем с военной службы. Обязанность? Повинность?
0: Ну, если мы разграничиваем обязанности повинности, то, наверное, да, это больше повинность. Воинская вот эта обязанность, мне
1: кажется. Платить налоги? Э,
0: Ну, это обязанность. Просто в идеальном мире обязанность, конечно, но в, в российском скорее повинность, потому что не всегда понятно, куда эти... Вернее, понятно, куда ведут эти налоги, и, к сожалению, они идут не туда, куда их платят,
1: я думаю. Волонтерство? Ну, волонтерство — это,
0: это как, какой-то такой функционал, такая опция дополнительная. Я думаю, в этом нет ни повинности, ни обязанности. Это то, чем кто-то хочет воспользоваться и может, и делает это, а кто-то не хочет — и ладно.
1: Голосование на выборах, на референдумах?
0: Ну, голосование — тоже вещь добровольная, я думаю, но это в некотором смысле гражданский долг. Если ты хочешь что-то... Требовать от власти, то, я думаю, ты должен прежде ее выбрать. Ну, или не выбрать ее, но кому-то отдать свой голос, как-то повлиять на э, расклад дел.
1: Мы ушли от вопроса о воинской обязанности. Ты готов служить?
0: Мне просто не надо. У меня есть белый билет, по-моему, так он называется. Поэтому я уже даже не задумываюсь со школьниками об этом.
1: Как ты относишься к болезням?
0: Отрицательно болеть плохо. Ну, а, плохими болезнями. Плохо болеть, а вот, я не знаю, болеть за а, родной хоккейный клуб, например, я думаю, это, а, ну, если не обязанность, то это очень приятное дело.
1: В медицинском
0: смысле. А, ну, болезни это плохо, болезни надо лечить.
1: Это обязанность государства.
0: А, ну, тут, мне кажется, два варианта. Либо государство перекладывает вот это обязательство лечить, лечиться на граждане, тогда просто у людей хватает для этого ресурсов, хватает финансов, у них достаточная, достаточная заработная плата для этого. Либо государство, ну, собирая больше налогов, выплачивая меньшую зарплату, берет это обязательство на себя и лечит В твоей жизни, граждан. в твоей
1: семье были случаи серьезной болезни? И как, как действовал государство в этой ситуации?
0: Ну, я помню, тяжело бабушка болела у меня лет там 10-12 назад, и все плохо, к сожалению, закончилось как государство действовало. Но я знаю, что она лежала в больнице, вроде бы был нормальный уход за ней. Просто время пришло в какой-то момент, и все закончилось. Но мне кажется, государство там ну, сделало все, что что могло от него зависящее. И уж врачей в чем-то винить там нельзя. Поэтому у вот таких случаев, когда государство где-то не доработало, нет, я не вспомню.
1: Тема смерть. Думаешь ли ты о смерти? Mm,
0: ну, иногда бывает, да.
1: А в каких ситуациях?
0: А, в каких ситуациях? Да, не знаю, просто иногда, иногда приходят какие-то мысли.
1: Боишься ли ты смерти?
0: А, я думаю, глупо не бояться этого, потому что все-таки мы доподлинно не знаем, что что там дальше после смерти. А любая неопределенность, она, если не к страху ведет, то ну, к какому-то дискомфорту. Поэтому, ну да, наверное, страх есть.
1: Как ты хотел бы умереть?
0: Я еще пожить хочу. Этот вопрос меня больше волнует. Поэтому об этом, о том, как умирать, я не не думал. Хотя, вот по-моему, это Артемий Лебедев говорил, дизайнер известный. Он говорил, что хотел бы умереть в самолете и всегда берет последний ряд в самолете, чтобы увидеть, когда там будет взрыв, если он будет застать эту миллисекунду, когда огонь идет на тебя. Это не значит, что я бы так тоже хотел, но просто интересное замечание с его стороны я запомнил.
1: До какого возраста ты хотел бы дожить?
0: Ну, до пенсионного для начала. В нашем государстве это тоже задача сейчас не из легких, я думаю.
1: Не случайно. В России надо жить долго, Долго. говорят умные люди. Как ты хотел бы прожить жизнь?
0: Прежде всего, с удовольствием, чтобы в ней было довольно много событий. Я думаю, чтобы она была насыщена на события. А все материальные ресурсы, достатки, вот это вот все, это конечно тоже очень важно, но я думаю все-таки на втором плане, вот как раз после событий.
1: В какой мере твоя жизнь зависит от тебя лично, от окружающих тебя людей, от действий государства?
0: В большей степени, конечно, я думаю, но жизнь зависит от меня самого. Я думаю, если процент раскладывать, то это будет что-то ну, в районе так, 70. Я думаю, я возьму на себя. То, что меня окружают, окружают люди, какая-то обстановка, я думаю, это процентов, ну, 15, процентов 10 я еще отдам государству. Это вроде 5 остается, да, у нас. Ну и 5, я думаю, это дело случая, везения, удачи.
1: Что для тебя успех в жизни?
0: Успех — это вот как раз, я думаю, соответствие твоих ожиданий и того, что у тебя сбылось в жизни, то есть вот если ты поставил какую-то планку, добился ее, и вот это уже успех. И неважно, кто-то там планка может быть какой угодно. Ты, может быть, решил заработать там 30 миллионов долларов за жизнь, заработал, стал успешным для тебя это успех. А может быть, ты хотел там трех детей, родил трех детей, и вот успех для тебя это.
1: Какую планку ты себе ставишь в жизни?
0: А вот сложный вопрос, потому что планки, наверное, меняются, и я пока не готов сказать, что у меня есть какая-то четкая, вот такая жизненная, абстрактная цель на период своего существования.
1: Вопрос выбора между карьерой и семьей. Что выберешь?
0: Мне кажется, этот вопрос больше, наверное, более трудный для представительниц прекрасного пола. И им, наверное, сложнее делать этот выбор, а для мужчины, я думаю, это более... Карьера и семья — это взаимосвязанные вещи, и если ты там хочешь большую семью, опять-таки в России, да, то ты должен быть успешным, поэтому ты должен развивать свою карьеру и Противовеса тут, противоречия я не вижу.
1: Ты хочешь большую семью?
0: Так, чтобы много детей, не знаю. Что для тебя? Я думаю, большая семья хорошо, когда... Ну вот не, не, не та большая семья, которая вот первая да, для тебя, а вот вообще там дяди, тети, племянники и вот это вот все. В этом смысле у меня уже большая семья, поэтому я этим доволен,
1: конечно. Что для тебя семья? Дом, в первую очередь, родственная общность или что-то другое?
0: Семья, институт, который поддерживает, независимо от обстоятельств, вот, наверное, это какая-то общность, какая-то вот связь ближе к этому, да, наверное. Ну, а дом нет. Дом, я думаю, это вот дом как раз там, где тебя ждут, там, где тебя поддержат, а не что-то физическое.
1: Хочешь ли ты перемен? В стране? Везде.
0: Пожалуй, ну, в стране, безусловно, хочу. В в мире, наверное, тоже. В каком-то общем миропорядке, мироустройстве. В таком глобальном смысле, думаю, да.
1: Говорят, что молодые люди традиционно леваки. Ты ощущаешь себя леваком?
0: Мне очень не нравится это деление на левых, правых, э, желтых, красных... и афроамериканцев, и каких-нибудь еще. Это, может быть, политикам важно определиться для своего э -э 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 электората, там, левый, правый и тому подобное. А обычным людям, мне кажется, не имеет смысла делить себя.
1: Что для тебя ценно в общественной жизни? Коллективизм, поддержка государства, индивидуализм? Общественная жизнь — это что? Но это все вместе. Это скорее индивидуалист или человек коллективный?
0: Если коллектив хороший, если не коллектив, а команда, то я коллективист, а если в команде разброд и шатание, то буду индивидуалистом.
1: То есть ты готов работать в команде?
0: Ну Главное, чтобы команда была, да, чтобы вот был не коллектив, не какая-то группа, категория или что-то подобное, не партия, а вот команда.
1: Какой частью своей свободы ты готов пожертвовать ради команды?
0: Опять-таки, если эта команда объединена каким-то серьезным, какой-то серьезной целью, задачей, и э, если я увижу, что э, все или большая часть в этой команде готовы бороться, биться за эту задачу, то я все готов отдать, что от меня зависит, что у меня есть на достижение этой цели. Если ну, просто увижу а, в других, в, в своих сотоварищах тоже желание.
1: Примеры жизни, когда ты охотно включался в жизнь команды.
0: Примеры жизни. Я помню, в школе были выборы а, накануне дня самоуправления. Мы выбирали президент, не президента, директора школы, который бы вот на день самоуправления э, из числа учеников стал бы вот директором. И тогда у нас была такая мощная агитационная кампания, и э, мы очень боролись за своего кандидата. Сначала мне предложили, но ну, я отказался, и потом вот как раз э, э, участвовал в выдвижении нашего президента, мы
1: победили тогда. Подкаст «Им жить». Насколько свобода является ценностью для тебя?
0: Свобода – важная ценность для меня, очень.
1: А еще, есть ли ценности важнее? Жизнь, достаток, справедливость?
0: Ну Достаток, я думаю, это вообще не ценность, это результат, это плоды какой-то деятельности, Ну, справедливость, да, это тоже очень важно, но абсолютной справедливости не существует, как, в общем, и абсолютной свободы, достичь ее тяжело, это такие понятия текучие, очень тяжело вообще их определять.
1: Есть известная дихотомия «свобода или безопасность?».
0: Я, честно говоря, не очень понимаю, почему нужно выбирать или 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 одно или другое. Мне кажется, Для свобода.
1: безопасности иногда надо ограничивать свободу. Иногда
0: да, но в, некотор... в большинстве случаев, мне кажется, свобода не исключает безопасности, так же как безопасность не исключает свободы. Те же вот э, митинги, да, э, простейший пример митинги. Это выражение свободы, да, а, а запрет митингов, как трактует у нас с некоторых пор российское законодательство, в определенных его частях, это митинги опасные, митинги небезопасны, Но, мне кажется, тут вообще нет связи. Ну, очевидно, что здесь нет связи. И вот, в общем, в этом как бы и весь вопрос выбора. То есть в большинстве случаев безопасность и свобода вообще никак не связаны.
1: Ты участвовал в митингах? Да. Ты голосуешь на выборах?
0: Когда появилась возможность, голосовал ну, вот, на президентских и... Куда это было? В Госдуму, да, наверное, выбирали. Участвовал в вообще в двух выборах, мог бы в трех но э, поленился взять открепительный талон, когда уезжал из как раз Омска э, в Москву и за своего губернатора не проголосовал. Но п- потом вот одумался и понял, что надо голосовать.
1: Чем ты руководствуешься, когда осуществляешь выбор? К сожалению,
0: Сколько у нас тысяч? такие выборы, что выбора нет. И... Э, Я голосовал, ну, вот на президентских по принципу лишь бы не за Путина. Я отдал голос Евлинскому. Хотя, ну, в общем, никаких, никакой симпатии особо к нему не питаю.
1: Образование. Считаешь ли ты, что получил достаточное образование?
0: Ну, достаточно, смотря для чего. Наверное, для того, чтобы работать. Да, я думаю, даже перебрал, может быть, образование, потому что на работе тебе требуется, как правило, какой-то определенный набор навыков и знаний, умений. Они зачастую появляются не в результате обучения, а в университете, а в результате обучения какого-то краткосрочного уже на месте работы. Ну, а так для жизни, конечно... Мало образования. Чтобы понимать разбираться в том, что происходит в, в той же политике, и взять шире в, в ну, просто в мироустройстве, конечно, мало
1: знаний. Что тебе не нравится в российской системе образования? На примере школы, на примере университета.
0: Ну, кстати, мне кажется, школьное образование у нас довольно сильное просто я заканчивал как раз гимназию, которую ну, фактически на следующий день после моего выпуска переименовали в, в областной центр развития одаренных детей. Конечно, вот такие центры и такие школы, я думаю, учат вполне себе нормально, хотя и там есть перегибы с, я сейчас вот знаю, с поборами, с взятками даже вроде бы, но... В целом, я думаю, школьная система, сама система школьного образования у нас достойна. Но мне не нравится, что слишком много предметов и слишком много знаний пытаются впихнуть за один лет обучения в ребенка и а, в какой-то момент просто вызывают у него антипатию, ненависть даже к образованию.
1: У тебя лично так было?
0: Нет, у меня так не было. Я в школе любил учиться, но не всем предметам. И вот как раз это вторая проблема, мне кажется, когда ты не можешь выбрать, чему учиться, и когда тебе нужно... Когда ты вроде бы понял, что ты не будешь ни химиком, ни физиком, но тебе нужно учить эти параграфы, делать эти лабораторные работы и оцениваться наряду с теми, кто планирует быть как раз и физиком, и химиком. Вот я думаю, большую универсальность нужно вносить в школьное образование и пытаться меньше, но более обдуманно вкладывать знания в детей. Ну, а в университетском образовании я за 4 года обучения в ВУЗе очень часто встречался с халатностью, когда преподаватели опаздывали на пары, когда просто не приходили на занятия преподаватели, не не студенты. Ну, в общем, вот такая халатность, термин, который более часто используется по отношению как раз к медицине, к врачам, он меня очень насторожил и в
1: университете. О будущем. Готов ли ты запустить свой бизнес? Открыть стартап?
0: Сейчас, конечно, нет. Для этого, мне кажется, нужна сначала идея, а затем деньги. Либо понимание того, как эти деньги найти. Вот, может быть, с идеей-то я и смогу собраться, если захочу. А вот с пониманием ну, с деньгами точно нет, а с пониманием того, как их найти, тоже, мне кажется, скорее не смогу совладать. Не знаю, вот этой предпринимательской жилки она необходима, мне кажется, для создания любого э, стартапа, любого бизнеса. И вот у меня чувство, что я и не обладаю.
1: Готов ли ты искать партнеров по будущему бизнесу?
0: Жизнь заставит, наверное, придется и этим заняться. <с->. Не знаю, просто... Если это делать, то нужно сесть, начать думать и как-то обстоятельно этим заниматься. А когда ты ну, особо не размышлял об этом, сложно понять,
1: готов ли ты или нет. Готов ли ты работать в государственных компаниях?
0: Тоже много... Оговорок, наверное, так в целом готов, пожалуй, но все зависит от того, что делать, на какой должности, будет ли это как раз противоречить нормам справедливости, свободы и так далее. Потому что я уверен, далеко не все люди, работающие в государстве, это люди, которые приносят только вред. Я думаю, много пользы от них тоже мы получаем. Ну, немного, но какую-то получаем.
1: Готов ли ты работать на государственной должности?
0: Ну, вот я сейчас досмотрел сегодня фильм, сериал «Слуга народа» украинский, где будущий президент Украины Зеленский играет президента. И так играет убедительно, и играет честного, справедливого политика, который не ворует и так далее – Конечно, вот на такой государственной должности и еще с такими ценностями, с такими ориентирами, не продавшись, не купившись, я бы не просто готов, я бы хотел
1: поработать. Исполняет ли государство в России свои обязанности?
0: Большей частью нет, я думаю.
1: Твои основные претензии к нему?
0: Нет свободы, и от этого нет много чего еще. То есть люди не могут сейчас уже и власть покритиковать, и выйти с какими-то своими требованиями на улицу. От этого власть теряет вообще все ориентиры, не понимает, что происходит в стране, или понимает, но ничего с этим делать не будет, потому что не встречает никакого сопротивления, уничтожив все предпосылки к нему, И вот такой замкнутый круг получается, что нет свободы и возможности как-то выразить свои недовольства, и от этого ничего не меняется в стране. —
1: Ты ограничения какие-то почувствовал для себя лично? В чем была ограничена твоя свобода? —
0: Ну вот я даже после после того, как несколько десятков дел уже прокатилось по стране с обвинениями в лайках и репостах, я пару записей у себя ВКонтакте удалил. Тоже так вот, не знаю. Ну, я думаю, это тоже коснулось меня. Это тут тут, тоже как-то болезненно. Ну, опять-таки, митинг я с удовольствием бы вышел. Ну, сейчас как-то особо не зовут никуда. КПРФ вроде митинговали недавно, но какие-то силы, которые по взглядам похожи на мои, не не идут уже на улицу. Я думаю, как раз это следствие того, что ну, сейчас есть угрозы для выхода на улицу, а вот я пошел с удовольствием, если бы ну, если бы кинули клич так более-менее мирно выйти.
1: Кому бы ты хотел задать вопрос? Вопрос президенту, вопрос Господу Богу, вопрос своему соседу, как интересно, Сокурснику. что вы
0: сначала сказали президенту, потом Господу Богу. А, ну вообще и тому и другому бы я хотел спросить, хотел бы что-то спросить. Но только не один вопрос, а ну хотя бы минут 45.
1: пять в прямом эфире. Интервью, да. В прямом эфире. В прямом эфире. Конечно. Чем прямой эфир отличается от кривого? Можно же
0: все вырезать в кривом, а в прямом вырезать так, что ничего не останется. а В прямом все как на ладони.
1: Если серьезно, есть ли человек, с которым ты хотел больше всего пообщаться?
0: Надо подумать. Надо одного, да, выбрать?
1: Ну, желательно, да. Не не группу Битлз.
0: Из э, ныне живущих?
1: Да можно из любых.
0: Ну, не знаю, мне кажется, наверное, с Гитлером бы я поговорил. Вот так.
1: О чем? Есть Брейвик, кстати.
0: Да, не знаю, Брейвик. Ну, вот как-то всегда думаешь, что те, которые ушедшие люди, уже как-то больше какой-то вклад внесли, больше сделали более масштабные фигуры, поэтому, наверное, больше о них думаешь. И, Ну, а с Гитлером, мне кажется, ну, как-то вот по-человечески интересно было бы попытаться с ним поговорить. Можно ли было бы вообще это сделать? Понять вообще, что это, фанатик какой-то или просто политик, который преследовал какие-то цели свои. В общем, просто пообщаться, чтобы понять. Вроде вот, ну, пойдешь ты к Путину, да? Не знаю, мне кажется, там все настолько очевидно, что и не о чем спрашивать. Даже, в общем, к Сталину, наверное, пойдешь. Ну, тоже примерно все понятно. С Гитлером, мне кажется, немножко другая история. Ну, и тем более, это слишком нереально как-то и слишком круто поговорить со злодеем величайшим.
1: Если ну, что-то он...
0: есть такое в этом.
1: Если вот. бы он тебе что-то сказал и предупредил, что это off the record, ты бы опубликовал это?
0: Ну, конечно, потому что Гитлер же все уже, он уже рип, поэтому что бы он не сделал.
1: Более легкий фрагмент. Как ты относишься к еде?
0: Я положительно исключительно очень люблю покушать.
1: Имеет ли для тебя значение качество еды?
0: Безусловно, имеется. Есть
1: ли кулинарные пристрастия?
0: Ну, я люблю мясную продукцию, различную мясо, там всякие гуляшики, котлетки, колбаски, сосиски, сардельки. Сладенько люблю.
1: Умеешь готовить сам?
0: Москва заставила, да, научиться. Готовлю по тетрадке. Ну, раньше готовил по тетрадке, которую мама от руки написала с рецептами. Сейчас уже тетрадку эту потерял. Она предлагала переписать все рецепты, но не отказался уже. Все в голове
1: есть. Снятся ли тебе сны? Да вроде нет. Так не так, припомню. Так, так не бывает? Не знаю. Не запоминаешь? Может быть. Как ты переживаешь свои навязчивые идеи, если они есть?
0: Ну, вообще разные идеи бывают, наверное, это навязчивые, да, и э, если они тебя долго преследуют, э, ну, я тяжело их переживаю, потому что если какая-то мысль в меня попадает, то она долго вертится, но, как правило, проходит либо со временем, либо со сменой активности, то есть, может быть, ну, как-то полезно отключить мозг, пойти побегать, там, поиграть в футбол, хоккей.
1: Вредной привычки?
0: Ну, я не пью, не курю я вас разочарую <свят> вредных нет может быть Полез. только вот как раз в э, это вредная привычка самокопания и не самокопания даже а вот э, такого неэффективного неэффективной борьбы с э, вот теми самыми навязчивыми мыслями неприятными всякими разными
1: полезные привычки
0: я не знаю.
1: <свят> не знаю ты охотно обращаешься за советом или предпочитаешь продумать сам
0: Ну, я, как правило, обращаюсь за советом, когда уже какое-то решение есть во мне, оно сформировалось, и я, как бы, может быть, кому-то на утверждение могу подкинуть вот эту мысль, которая у меня зародилась. Правильно я делаю или неправильно, вот
1: так скорее. Любовь есть? Конечно. Ты ее уже встречал?
0: Не знаю, вот это непонятный вопрос. Ну, в смысле, сложно, вопрос понятный, ответ найти сложно. То ли она вот есть и только раз встречается, исходя из этой логики, я ее никогда не встречал. Или она встречается многократно. Вот этот вопрос я тоже себе, кстати, задавал. Можно ли полюбить несколько раз, ну так, по-настоящему всерьез? Или, или нельзя? Или любовь, она вот такая единократная. Не знаю, пока еще ответ.
1: Справедливость. В чем она?
0: Справедливость, она в том, чтобы поступать... Она в том, чтобы видеть, как сформулировать, это сложно. Вроде какое-то ощущение есть внутри, но так артикулировать, это сложнее дело.
1: Может, ее и нет?
0: Да нет, она точно. Ну, может быть, ее нет в мире, но я думаю, стремиться к ней нужно. Я думаю, что справедливость это это когда ты видишь, что происходит, когда ты обращаешь на это внимание и когда ты делаешь. Совсем запутался. Ну, в общем, когда ты что-то когда вот есть у тебя какое-то дело, вот то, чем ты занимаешься, род твоей деятельности, это дело как-то развивается за счет каких-то событий. Ты видишь эти события, ты готов их воспринимать, ты готов их анализировать. Как-то чувствовать, ощущать и, исходя из этого, формировать свои дальнейшие поступки. Только формировать по-честному, без каких-то пристрастий к одному или другому, к одной мысли или другой и так далее. Вот как-то так.
1: Закон или правило и справедливость часто противоречат друг другу. Как решить эту проблему?
0: А так ли часто они противоречат? Ну, бывает, конечно, наверное. Но мне кажется, опять-таки, как и в случае с той безопасностью и свободой, разница ну, часто невелика. И что вот если там чиновник наубивал на этом своем Кавказе, сколько, я не помню, уже людей, и не сидит, это что, нарушается закон или справедливость? Нарушается и то, и другое. Или человек, который сел за репост, что здесь нарушается? закон, но можно ли называть это законом? я думаю нет, закон справедливости безусловно нарушен, так что я думаю тут тоже грань не такая уж великая.
1: Чем бы ты хотел закончить этот разговор?
0: Закончить?
1: Все когда-то кончается. Все
0: как-то ну просто как-то резко кончается, так э, не знаю а тоже как-то мне кажется не обязательно как-то определенно ставить точку во всем все так жизненно идет течет продолжается и на чем заканчивается пусть на том и заканчивается что-то мы можем изменить что-то в состоянии сделать э, другим А во что-то просто не надо вмешиваться И если и есть какие-то предпосылки что-то заканчивать или наоборот что-то начинать надо делать это
1: подкаст им жить. После словия. Должен признаться, что этот разговор для меня был во многом открытие. Не исключено, что я волновался больше, чем Егор при записи этого подкаста. Для меня несомненно, что это уже сложившийся, взрослый, молодой человек с очень большой перспективой. У него есть представление о жизни, есть свое мировоззрение, и он его не стесняется и готов и говорить о нем, и отстаивать свои убеждения.
0: Мне было интересно поразмышлять вслух над вечными вопросами бытия, но у таких разговоров всегда есть один большой минус. Вопросы слишком сложные и требующие. Времени на обдумывание этого времени по ходу диалога у тебя нет, вынужден быстро и оперативно реагировать на то, что тебе говорят, поэтому многое оставляешь за кадром. Я вот, например, когда мы говорили о медицине, я не рассказал драматичную историю из своего детства, как чуть не ослеп из-за врачебной ошибки, и как потом все семейство меня выхаживало. Но самое главное мое упущение в этом диалоге – это то, что когда мы говорили о том, с кем бы я хотел поговорить, я назвал Гитлера… Но как только вышел из студии, сразу понял, вспомнил, что очень хотел бы поговорить со своей бабушкой, которой сейчас уже нет. Но тем не менее, слова не воробей, так что все вышесказанное мною в подкасте подтверждаю, Егор Бульчук.